0: 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Albert, Mathieu Baudou. La mairie de New York vient donc d'annoncer qu'elle allait retirer une statue équestre du 26e président des États-Unis. Theodore Roosevelt t'a dit attention à ne pas confondre évidemment avec son neveu Franklin Delano qui a fait euh, bien des choses pour les états unis ce qui est moins le cas de son
1: oncle ou son, son cousin. Depuis, depuis longtemps en tout cas cette statue qui est située à l'entrée du muséum d'histoire naturelle de New York pose problème. Elle montre donc Theodore Roosevelt à cheval, surplombant d'un côté un chef amérindien et de l'autre un homme noir, tous deux à pied. Cette statue représente explicitement les Noirs et les Amérindiens comme assujettis et racialement inférieurs a expliqué le maire de New York Bill de Blasio dans un communiqué. Acceptons donc, oui, de retirer cette statue.
0: Alors, sur le site internet du Muséum d'Histoire Naturelle, on nous rappelle que Teddy Roosevelt était considéré comme un, un progressiste, défenseur de l'environnement au début du XXe siècle. Il a écrit de nombreux ouvrages d'Histoire Naturelle, mais on précise aussi qu'il défendait des Opinion raciste
1: Je n'irai pas jusqu'à penser que les seuls bons amérindiens sont les indiens morts, mais je crois que c'est valable pour les 9 dixièmes et je ne souhaite pas trop me soucier du dixième restant Déclarait ainsi Théodore hein. Roosevelt et puis après sa présidence, son parti progressiste refuse lors de sa convention en 1912 d'adopter dans son programme le soutien aux droits civiques des Africains américains
0: Évidemment, Donald Trump a critiqué cette décision qu'il a qualifiée de ridicule. Ne le faites pas, a-t-il
1: tweeté. Voilà, donc euh, un nouvel épisode dans la série des Déboulonnage des statues aux États-Unis et ailleurs. 6h, 9h30, les matins de
0: jazz sur TSF Jazz. Aujourd'hui, dans les matins de jazz, à partir d'un article que publie l'excellent magazine Soul Bag, on raconte l'histoire de ce morceau. Ouais. Ce morceau, c'est le Crazy Blues créé par la chanteuse Mamie Smith il y a 100 ans.
1: Oui, il a été enregistré le 10 août 1920, ça fera 100 ans donc cet été. Et c'est cette histoire que nous raconte euh, le numéro estival du magazine Soulbag euh, où comment euh, ce morceau est considéré comme le premier morceau de blues à avoir été enregistré ou en tout cas avoir connu un, un énorme succès
0: The crazy Blues, qui est un blues crazy, nous explique l'article de Jean-Paul Levet, euh, parce qu'il a alors apparemment une thématique, une histoire d'amour déçu, comme c'est souvent le cas dans le blues des débuts, mais euh, qui porte des paroles, euh, des messages subversifs, dont ces paroles euh, allusion à la drogue et à la violence contre la police.
1: Et le succès de ce morceau, c'est aussi euh, le, euh, le, la stratégie du label OK Records, qui a payé qui voit Okarikos qui est spécialisé dans la publication de morceaux à destination des minorités, que ce soit les récents immigrés polonais allemands ou encore suédois et yiddish toute cette musique là et il voit Perry, Perry Bradford le patron du label Okarikos aussi un marché chez les africains américains, il y a 14 millions de noirs dans le pays, ils achèteront des disques s'ils sont enregistrés par l'un des leurs dit-il.
0: Et l'histoire lui a montré qu'il avait raison hein quand il décide d'enregistrer ce crazy blues en 1920. Le blues, le blues est en vogue et ce, déjà depuis une dizaine d'années. La radio est le nouveau média du moment et l'ambition de son label okay, est de toucher les populations négligées par les poids lourds de l'industrie musicale. Et en effet, bah, ça va cartonner auprès des Africains américains. Ouais,
1: dans les villes du Sud, notamment, on vit le vendredi soir. Après le travail, les Noirs faire la queue devant les magasins de disques pour acheter de nouveaux blues. Voilà que le mouvement blues était lancé dans tous les disquaires du pays.
0: Focus donc sur ce crazy blues de Mamie Miss, Smith Miss dans le Soul Bag de cet été qui est déjà chez votre kiosque préféré. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laure Bern, Mathieu Baudoux Alors depuis hier les cinémas, en tout cas une grande partie des cinémas ont ouvert, d'autres rouvriront demain et à côté de chez nous, sur les grands boulevards à Paris, il y a un festival très, un cinéma très fréquentable qui est le Max Linder Panorama, fréquentable entre autres pour son immense écran qui fait qu'on plonge dans les films et le Max Linder propose un cycle qui raconte l'autre histoire de l'Amérique.
1: Ouais, une programmation qui euh, fait écho à, à l'ère du temps et au combat de Black Lives, Black Lives Matter avec notamment ce soir à 20h la programmation de Ragtime de Miloš Forman sorti euh, en 1981 et qui nous plonge dans l'Amérique euh, du début du XXe siècle. Le destin croisé de, de plusieurs personnages issus de Hein, euh, femmes noires juifs dans une ambiance euh, très jazz
0: Aujourd'hui aussi, dans quelques heures, en tout début d'après-midi, Loving de Jeff Nichols. Ouais,
1: ça c'est à 14h. C'est un, un film magnifique, film de, de Jeff Nichols, sorti il y, a, il y a 3 ou 4 ans et qui revient sur l'histoire du couple Loving, un couple mixte, euh, qui en 1967 a attaqué l'État de Virginie parce qu'à l'époque les mariages mixtes étaient interdits et c'est depuis le procès Loving contre l'État de Virginie que les mariages mixtes ont été autorisés aux États-Unis.
0: A voir également dans, dans le cadre de cette programmation Détroit de Catherine Bigelow, Sibyl Street pouvait parler, le film de, de Spike Lee, Black Clansman, j'ai infiltré le Cl 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 clan, ou encore voilà. Green Book, Green
1: Book Get, euh, Out". Get Out également. Bref, une programmation hautement recommandable au très recommandable Max Linder Panorama. 6h-9h30, les matins de jazz Laure Albert, Mathieu Baudou.
0: Pourquoi les chanteuses jolies sont-elles toujours mariées au saxo-ténor de l'orchestre Est-ce pour ça que tout le monde joue du saxo-ténor bah, ouais, Voilà l'une des,
1: des, des grandes questions, des grandes interrogations posées euh, par Boris Vian, une des citations de Vian répertoriées dans « Ça m'apprendra à dire des conneries euh, », un petit ouvrage édi édité par les éditions « Mille et une nuits » chez Fayard, donc à l'occasion, bien sûr, c'est toute cette année, du centenaire de la naissance de Vian.
0: Alors, cet ouvrage va pas cher. Il va chercher bien loin, hein. il va chercher juste dans l'œuvre de Borisian et c'est euh, celle d'un amoureux, il s'appelle Florian Madisclair, c'est lui euh, qui est allé fouiner dans, dans tout ce qu'a écrit un peu partout Borisian et on sait qu'il a écrit partout, souffrant d'ailleurs de ne pas être reconnu, notamment euh, comme écrivain. Euh, Florent, euh, Florian Madisclair explique qu'il a découvert Borisian à l'adolescence et que depuis il célèbre son immortalité, ça fait 100 ans nous explique-t-il dans la préface. Que Boris n'est pas mort
1: Et euh, concernant le jazz Puisque Vian a beaucoup écrit sur le jazz Passionné qu'il était Ce que de stupides critiques ont appelé Musique de sauvage est devenu, De par le monde entier la seule musique Qui transcende les nationalités, les croyances Qui chasse les préjugés sous le formidable Coup de balai de la détente et de la joie, et qui mérite seul peut-être l'épithète de musique civilisée.
0: Ajouter à ça que les musiciens qui se fabriquent d'abord des théories pour les illustrer ensuite sont généralement aussi emmerdants que les romanciers à thèse. On a l'impression de l'entendre parler, Boris Vian.
1: Ça m'apprendra à dire des conneries, Boris Vian, donc paru chez Fayard aux éditions Mille et une Nuit.